0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando. Pelota dura son las 10, pero mira, las 10 en punto de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a jugando. Pelota dura por Noti 1630 la número uno fiscalizando en Puerto Rico y hoy es nada más y nada menos que 14 de febrero, señores el Día Internacional del Amor y la Amistad y para aquí, desde aquí un abrazo a, a todos los puertorriqueños espero que pasen un gran día que la pasen bien este, que podamos hacer algo para compartir con nuestras amistades y con nuestros seres queridos durante el día de hoy cae lunes, señores no cae viernes, así que hay que trabajar como quiera que sea, aunque sea el Día del Amor y la Amistad. Hay que trabajar con mucho más cariño, con mucho amor. Hay que trabajar hoy. Bueno, eh, el día está súper interesante. Arranca la semana con unos temas primarios que creo que merecen profundidad en la discusión y en el análisis. Eh, vamos a hablar un poco de eh, algunos temas cruciales como lo son el tema del de envejecimiento del país. Ha salido un reportaje interesantísimo en el fin de semana de por dónde vamos, señores, por dónde vamos. Y vamos por un camino muy malo porque nos vamos a convertir algo en lo que algunos plantean, una égida. Pero Eso lo habíamos escuchado antes, pero vamos a ver los detalles de eso. Se los voy a traer en unos instantes. Tatito Hernández hoy dispara contra aquellos grupos que están reclamando el que no se apruebe hoy el... el, el, el proyecto presupuestario que tienen ante su consideración porque dicen que estos grupos tienen una agenda separatista, independentista que tienen otros propósitos fundamentales vamos a hablar de eso vamos a hablar hoy de que hay una posibilidad grande de que se lleve a votación en el Senado de Puerto Rico el nombramiento del Secretario de Educación, señores eh, tendrá o no tendrá los votos, se habla de que hay algunos populares que no quieren darle el voto al Secretario de Educación, pero eh, cuando se sumen los integrantes del Partido Nueva Progresista con los otros integrantes del Partido Popular que sí quieren darle el voto, pues se estima que será confirmado tan pronto lo lleven a votación. Hoy eh, se hace hay un artículo muy interesante donde se vuelve a revivir el tema de convertir a Puerto Rico en una especie de centro eh, cultural educativo de Latinoamérica, para que nuevamente los estudiantes que estudian en Latinoamérica puedan ver a Puerto Rico como un destino más barato, más económico, pero al mismo nivel, con los mismos estándares de las universidades de Estados Unidos, y para que llenemos las universidades, porque las universidades están secándose, señores, secándose, y ya hemos robado los datos para que usted vea de lo que estamos hablando nuevamente aumenta el costo de la gasolina está casi al peso está en 96, 97 centavos señores y la verdad que uno echa ya 30 echar 30 pesitos es como echar eh, 15 realmente porque no, uno no lo siente en el tanque no se mueve la aguja usted le echa 20 pesitos y la aguja no se mueve le echa 30, se levanta un poquito. O sea, nos estamos gastando un dineral en gasolina. Así que imagínense eh, lo difícil que debe ser para todas estas personas, todos estos boricuas que viajan desde puntos muy distantes para poder llegar a su destino, para llegar a su, a su trabajo. Así que me imagino que deben estar con el bolsillo roto, todos estos que tienen que viajar. Por ejemplo, hay mucha gente que viaja de Ponce a San Juan todos los días, de Arecibo, de Atillo, hasta de Mayagüez, eh, viajan a San Juan eh, diariamente y obviamente también de pueblos, bueno, eh, limítrofes, pero que, que toman su tiempo por los tapones y todo, eh, así que deben estar gastando mucho dinero en gasolina. Así que imagino que estarán mirando los, los carros eléctricos por ahí ya mismo. Se dice que mañana, señores, se mañana se puede complicar el mundo. Se habla de que mañana eh, podría ser que, bueno, hasta, hasta Japón está hoy anunciándole a sus eh, residentes, eh, a sus ciudadanos que viven en Ucrania que salgan del país y se dice que mañana eh, podría estar atacando Putin, Rusia, a Ucrania y esto va a desarrollar un conflicto eh, que tiene preocupado al mundo entero y que está afectando a la bolsa de valores, que está afectando a la economía, eh, incluyendo el precio del petróleo también. Así que vamos a ver eh, qué pasa con esto. Hay una columna muy buena escrita hoy por eh, Cox Salomar, el licenciado Cox Salomar, Rafael Cox Salomar, el buen amigo Rafa Cox, que tiene una columna sobre lo que está ocurriendo con este conflicto y lo explica en Arroyo Habichuelas, fácil de entender, eh, aquellos que no conocen la polémica la pueden leer hoy en el periódico Nuevo Día, en las columnas está ahí y está muy interesante. Eh, así que vamos a ver qué pasa con, con este tema, que sin duda alguna, si eso ocurriese, bueno, pues va a cambiar la discusión eh, global. Empezará rápido, bueno, otros temas relacionados a ese conflicto que podría provocar una nueva guerra. Eh, imagínense ustedes en estos tiempos un, baí, un país invadiendo a otro a mí me, me resulta tan inconcebible eso o sea que en, el, en los tiempos en que vivimos, yo pensé que eso se había quedado atrás, que eso eran tiempos del pasado pero ver un país planificando invadir a otro y apoderarse de ese país, resulta ser altamente eh, contradictorio para los que vivimos en estos tiempos ¿no? los meseros piden más chavito el, el mesero flu está corriendo, vamos a hablar de eso que representa, cuánto se gana anoche yo llamé a como sabía que venía, para el, o sea, como estoy preparándome para el debate del programa de hoy de, de televisión, llamé a un familiar mío que es mesero, o mesera mejor dicho eh, y le dije, ¿cómo te fue hoy? ¿cómo te fue? porque no, ella no trabaja los domingos y le, le tocó trabajar ayer y le pregunté, ¿cómo te fue? y me fue muy bien, y yo, ¿cuánto te, cuánto te ganaste hoy en, en propina? me gané 200 dólares en propina. Eh, y no es un restaurante de rico, no voy a decir restaurante y tampoco quién es la persona, pero no es un restaurante de rico, es un restaurante normal, de comida eh, tradicional a la cual visitamos todos. Se ganó 200 pesitos en propina. ¿Qué desierto hay con el aumento de los meseros? Vamos a hablar de eso, que me parece que es eh, importante. Y eh, vamos a hablar de este tema que, que he querido desarrollar, que quiero desarrollar, que es el tema de que vamos, por todo, como, como país, vamos camino a convertirnos en una gran égida, en un gran lugar lleno de personas envejecientes. Y le voy a dar los datos para que usted vea de lo que se está planteando y cuál es el problema de esto. No obstante, les recuerdo que a las 11 de la mañana tenemos la descarga. Y no se pierda la descarga porque es de algo que estoy seguro que todos vamos a coincidir con este tema que es una problemática que tiene Puerto Rico y la vamos a destacar a las 11 de la mañana. Bueno, pues este artículo que dice En Camino a ser una égida Puerto Rico eh, destaca lo siguiente. Algunas cosas yo las he compartido con ustedes antes. No sé, eh, hay otros datos nuevos que quiero desarrollar. Pero esto es un tema muy serio. Cómo lograr que nuestros jóvenes bueno, pues tengan el interés de volver a construir familias. Y volver a tener este bueno pues eh, uno más de un hijo dos tres como se hacía en el pasado o como se hace hasta hace poco hasta hace poco unos años atrás donde bueno pues la familia era algo fundamental me quiero casar para construir una familia y eso pues se ha quedado eh, rezagado y entonces eh, hay una nueva visión de las nuevas generaciones y mire lo que ha pasado de 1950 en el 1950, eh, hubo 90.000 partos. O sea, hubo, nacieron 90.000 niños o niñas en Puerto Rico en el 1950. En el 1990, 40 años después, se redujo a 60.000. Con todo eso, una cantidad significativa, 60.000 eh, niños nacieron en el 1990. En el 2021, esa cantidad se redujo a 18.000 mil 900 niños o alumbramientos en el, en el 2021. O sea, de 90.000 a 18.000. Y las muertes han aumentado de forma dramática mucho más que los nacimientos en Puerto Rico. Para que tengan ustedes otros datos adicionales del problema que corre Puerto Rico con esto, es que del 2010 al 2020 se perdió en adición a eso un 11% de la población, o sea, eh, ustedes ya conocen la historia de Por Culpa de María y tantos otros efectos de educación y estos miles de puertorriqueños abandonaron y nada más más que un 11%. Y la población de 18 años o menos se redujo de 40, en 49% del 2000 al 2020. En 20 años perdimos el 50% de nuestros jóvenes en Puerto Rico, 50%. Así que imagínense lo difícil que es para un país poder eh, desarrollarse, crecer, cuando no tiene una juventud allá abajo levantándose. En los últimos 10 años se ha perdido el 40% de la matrícula escolar en Puerto Rico, 40% en solo 10 años. En, vuelvo atrás en, en 20 años en 18, perdón en 20 años perdimos el 50% de nuestros jóvenes y en 10 años perdimos el 40% de la matrícula escolar en Puerto Rico eh, y también perdimos o se cerraron el 40% de los planteles escolares en el país o sea, esto eh, nos, nos convoca como puertorriqueños a poder preguntarnos qué podemos hacer oye y no es un problema fácil no es un problema que tú puedes resolver con una ley, no es un problema que tú puedes resolver con incentivos o con ayudas o construyendo una carretera o construyendo algo no, 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 esto requiere de, de repensar a Puerto Rico y ver cómo logramos que los jóvenes de nuestro país se sientan cómodos se sientan a gusto volver a desarrollar familias, cosas que se ha reducido es un problema no solamente de Puerto Rico, es un país, un problema de muchos países en el mundo. Pero cómo se resuelve, bueno, yo no lo sé, pero hay que darle cabeza a este tema. Don Carlos Mercado, buen día. Bueno,
1: Felina, buenos días. Buenos días a ti y a, a toda la audiencia. <coughs> Esto es un tema que se ha discutido en, en, en contexto de, de los análisis que se hacen a futuro, por ejemplo, en, en estos días que se está hablando sobre el tema de las escuelas y sobre el tema del cierre o no cierre, y aunque vemos un secretario... Eh, él es el Ramos que está diciendo que no hay que cerrarlo, pero, pero hay una realidad que ha ido cambiando y, ha, y que ha puesto en, en relieve la situación de, de, la, de la baja de población y de los cambios poblacionales donde hay más muertes que nacimientos y donde donde todos los demógrafos te dicen que Puerto Rico va en camino a eso que a, a eso que, que dice el artículo de hoy que, que va en camino a, a ser una, una población de personas adultas y, y, y mayores de edad. Eh, y aquí hemos discutido, incluso una vez, una vez entrevistamos a un demógrafo que, que le preguntamos ¿pero cómo lo cambiamos? ¿Cómo cambiamos esto? Y lo que él estaba diciendo era que el Estado tenía que implantar algún tipo de política pública que fuera a través de programas, a través de a través de algún tipo de, de, de campañas estructuradas donde trabajaran las diferentes agencias que pueden tocar temas que, que inciden en esto del, de, la, de la población para motivar a que... A que uno, ¿verdad? primero los jóvenes tuvieran familia, porque aquí hay un, hay un gran problema, es que la juventud que hay no está teniendo familia, no hay nacimientos, a dos, a que, a que esos jóvenes también se quedaran en Puerto Rico, porque, porque también había un issue de que la juventud se va de Puerto Rico, y, y aunque yo creo que en año posiblemente, posiblemente este último año, esa población joven ha encontrado más alternativas en Puerto Rico, eh, ya sea por los trabajos eh, remotos o, ya, o porque ha habido más trabajos profesionales donde donde puertorriqueños están en, en, entendiendo que aquí hay oportunidades para ellos. La realidad del caso es que eso, eso no puede ser una cosa solamente de un año, eso tiene que ser algo constante. Uh -huh. O sea, tiene que haber una constante donde, lo, donde los jóvenes que están en las universidades o que están graduándose de escuela superior y van a universidad puedan continuar viendo alternativas aquí para que no vean como una opción irse. Eh, así que, de nuevo, uno, que tengan familia, dos, que se queden aquí uh -huh. eh, y tres, que, que, el, que de alguna forma el Estado eh, reconozca, recompense, ya que recompensa a gente que viene de afuera y le da algún tipo de sentido contributivo, pues también que haya alguna forma de recompensar el, el que haya familias, el que, el que, lo, el que lo, los jóvenes.
0: Pero bueno, eso vamos a tener que incentivarlo, pero bien duro. Durísimo, dice, durísimo. Sí. Mira lo que dice aquí este, en nuestra página de Facebook de Notiuno y de Jugando Pelotadura. Dice, pero Ferdinand, sinceramente tú crees que como está el costo de vida, los jóvenes se van a poner a parir. Con un gobierno que ni siquiera quiere que los maestros tengan un salario mínimo. Eh, vamos, como dicen ustedes, hay que reinventarse, dice Reis GD Ortiz-Day. Y dice también Walter Acosta. Fíjate qué interesante el comentario de Walter Acosta. Dice... ¿Para qué estudiar en Puerto Rico si después de, de no te quieren dar trabajo? Tengo un bachillerato en contabilidad y tras de ser cesanteado por la ley 7 en el 2010, nadie le da oportunidad. De Pero qué está haciendo Wolter? Porque volte yo no ahora no mi, ahora mismo a, mi, a mí
1: a Sí, yo creo, y en contabilidad, contabilidad que hay un montón de trabajo. Eh, ahora mismo, por ejemplo, yo yo lo que tengo visible, hay un montón de auditores que están consiguiendo trabajo. Ya sea, por ejemplo, sí. eh, en los diferentes, eh, los diferentes contratistas. Tiene que moverse,
0: hay que buscar, por hay que, hay que buscar porque hay uh -huh. Hay
1: porque en la parte de auditoría y, y,
0: y, y contabilidad
1: hay mucho trabajo. Ricardo
0: García dice, el mundo está sobrepoblado y la oferta de alimentos y eso es no limitada. Es verdad. No hay que fomentar los nacimientos, dice Ricardo. Que no, eso sí. es mentira, eso no está sobrepoblado. Que usted, sí. usted vaya por ahí para que usted vea. Sí, pero, que haya, pero, que haya pero, metrópolis que sí, estén... Sí, sí
1: que estén mal eh, planificadas y que, y que haya más población sí. que en otros lugares quizás, porque los centros económicos se centra, o sea, están allí, pero la realidad del caso es que no, no estamos sobrepoblados.
0: Sí. Ahora, no es un problema fácil y Puerto Rico quizás sea de los lugares que más eh, preocupación pueda haber, ¿por qué? Por nuestra dimensión. 100 por 35 apenas llegamos a 3 millones de habitantes y bajando. Entonces, bueno, pues eh, el, 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 el problema es que esto tiene consecuencias, por ejemplo, de que van a vivir las universidades. O sea, las por, escuelas, lo que estamos hablando eso, de las escuelas, eh, para Lucho mí son un tema privada. central. Un tema, o sea, sea, eh, oh. Imagínate, de, de 90 mil niños que teníamos, que que, 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 daban, que nacían en el 50, a 18.000. mil. Entonces, si esto sigue bajando, imagínate, de estos 18.000, mil, ¿cuántos finalmente te pueden llegar a la universidad? a las escuelas públicas, a las escuelas privadas de Puerto Rico, o sea, representa un representa un problema para la cadena de alimentos, los supermercados bueno, esto es un problema mayor, a,
1: aquí, mayor. En, aquí en Puerto Rico se ha convertido un tabú hablar sobre el cierre de escuelas, se ha convertido un tabú porque dicen, tú dices, cierre de estás en contra de la educación, uh -huh. y yo ¿verdad? Y cada, cada cual, lo, lo, como que van utilizando eso, ese, ese issue de lo de, de, de las escuelas issue con el secretario? el bueno, eh, hoy acaba, ayer o yo leí esta mañana en el periódico que decía que que si él tenía que ser una escuela, mejor renunciaba. Por eso. Y yo digo, pero espérate. Perdón, ¿Por qué tenemos pero, que llegar a ese extremo? Pero, 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 pero si. Sí, sí. yo De nuevo, yo no trabajo en el departamento de educación, no tengo el conocimiento uh -huh. que pueden tener las personas que están cercanas eso a él. Hace pero por quiero. La presión pero, política que tiene. Exacto, porque hay una presión política, porque utilizan esto como un issue político. Pero, Ferdinand, ¿cuántos.? Mira, del pueblo donde tú eres, de Camuy, o el pueblo. O, o, donde, o donde tú has hecho la gran mayoría de tu vida, por lo menos en, en la etapa más joven. Eh, que fue en agresivo, en Atillo etcétera ¿Cuánta, cuántas cuántas eh, personas o cuántos eh, jóvenes que en un momento dado cuando, cuando tú estabas en la escuela ¿verdad? Había, había un número alto de por clase que ya hoy día no lo tienen hoy día no lo tienen yo me acuerdo había había un momento en Sabana Grande por ejemplo en High School yo creo que la, las clases de graduandas eran, eran de mil estudiantes, sí, de mil. Sí, 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 y sí. ahora no vamos, yo creo, a 300 o 400. O sea, es una y reducción cuidado, de cuidado,
0: 700. Hay clases de de 100, de 200. O sea, una reducción
1: significativa. En, no el, en el último colegio donde yo estudié, eso es un momento dado, eramos, Creo que en la clase de graduanda éramos 130. Y creo que ya lo que van es por tres salones. Antes eran cuatro, ahora van por tres. Sí. Y yo no sé si llegan a 80. Uh -huh. eh, digo, y porque en el otro, estudio, en el otro que estudié, lo cerraron.
0: Porque Ella ya no. Exacto. La cantidad de colegios que han cerrado aquí. Eh, ¿Aquí al lado? Oye, todo esto tiene un. un, un esto, esto se viene anunciando desde hace mucho tiempo. Mira la cantidad de bancos que se han ido de Puerto Rico. La cantidad de colegios que han cerrado. Las universidades apenas sobreviven por ahí. O sea, este esto tienen. Mira. Ah, mira, hay un mensaje aquí bueno. Charo Mora escribe: Walter, tengo una oportunidad de empleo para ti. Llama y pone el número. Este es Walter, el, el contable que que no consigue trabajo mira, mira esto pues mira ¿Siste?
1: mira pues fíjate Así que
0: Walter eh, eh, tú que estás conectado con nosotros entra el, quédate en el Facebook y busca el mensaje de Charo Mora que te acaba de dar un número de teléfono para que llames
1: pero mira lo que me acaban de escribir uh -huh. contadores están buscando esto ahora de gobierno en vivienda en asume en agricultura incluso hasta el municipio de San Juan me Ahí acaban viene. de escribir
0: o sea, tienes que moverte, Walter, métele mano, métele pasión a eso, porque parece que hay mucho trabajo de contabilidad. Este, entonces, pero, pero por otro lado, este, fíjate los, los tiempos que estamos viviendo, Carlos. O sea, el costo de la vivienda está por los quintos cielos. Los costos de los alimentos por los quintos cielos, de la gasolina, sí. como acabo de anunciar. O sea, un matrimonio joven que se casa mañana. Con este nivel de costos que hay en Puerto Rico, la matrícula acaban de anunciar los, 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 los colegios privados que también la van a subir por el aumento que le han dado a los maestros.
1: Eso está como raro, porque sí. tú te vas a decir una cosa. Tú sabes que la transición de, de maestros, de privada a pública, eso no es, eso no es tan fácil. Uh -huh. Porque primero tienen que haber plazas en, en, el, en el sistema público. Y yo no y yo yo, yo no tengo conocimiento de que el, el Departamento de Educación esté ahora mismo eh, llenando plazas a, a tu tiplén. O sea, eh, eh, hay, hay algo ahí que, que está un poco shady con el tema del anuncio de este caso en los privados porque, de nuevo, eso esa transición escolar eh, o, o digamos en la profesión de, la, de, de ser maestro y de, de transición de lo privado a lo público, eso no es tan sencillo. Y de momento que digan que de, van a tener que aumentar la matrícula porque entonces se le van a ir los maestros. ¿A dónde se van sí, a ir? Sí, sí. o sea, no es como que el no departamento tiene 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 mil plazas
0: sí, que... para sí, sí, mí me ese, ese, eso está sí, medio, que... eso está raro, eso está muy sí, sí, volviendo al tema, o sea, el el costo de vida se ha complicado tanto que el, el sentido común de una pareja de jóvenes, yo estaba viendo el periódico el sí, sí, El sí, 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 que de sí, de otra sí, sí, como que fotos de, de, de matrimonio, de, de muchachos jóvenes casándose? este magazine ¿no? y entonces estaba viendo así ojeando un montón de bodas que hubo y digo un montón no, dos, dos bodas dos o tres que publicó el periódico y yo me pongo eh, eh, ponte en los pantalones estos muchachos del día de hoy o sea eh, levantar una empresa es dificilísimo mantener un trabajo es dificilísimo ganar buen dinero es, es dificilísimo pero los costos de vida están por los quintos cielos o sea, realmente tú te vas a poner a planificar una familia grande con, con tu esposa acabando de, 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 de casarte bueno, pero por ejemplo nah, bueno, mira, nah, no está fácil sí, pero no está pero, fácil pero, pero
1: de nuevo hay oportunidades ahí. Hay... ¿cuáles son esas oportunidades? Pero mira es que yo lo que pasa veo. es que las que yo las que yo conozco son son un poquito más especializadas no, 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 no en el fondo federal por ejemplo ayer estaba también compartiendo con alguien que me estaba contando que en su oficina estaban, estaban reclutando estamos con estaban dos abogados por ejemplo uh -huh. me estaban diciendo y cuando yo le pregunté el salario inicial Sí, dale. O sea, yo no empecé así yo empecé en la mitad de eso mm. este buen salario sí un buen salario bueno
0: un buen hay, salario hay bueno salario Digo, para, para, para aquellos profesionales exacto que un punto más, especial. sí, sí, más sí, especializado sí. porque es para si sí, no logras conseguir una profesión están buscando abogados un, abogados sin sí. experiencia acabo de, acabo si de juramento si no te conviertes en un gran profesional si te conviertes en un gran profesional todo el que se gradúe y que sea un gran profesional tiene oportunidades no, olvídate para el profesional siempre hay oportunidades hay, oportunidad. hay, hay, hay más oportunidades que antes el, el problema es para aquellos que no logran graduarse donde sí, pues, sí, entonces sí. se quedó un poco rezagados pues, bueno pero por ejemplo tú, Mira, aquí está Iris Muñoz diciendo algo parecido a lo que tú decías dice Iris que yo fui maestra en Villalba y tuve grupos de novenos grados de 43 estudiantes en 1982 <risa> imagínate cómo estaba cuando esos yo años, nací ya, el año yo, 43 no, había, ¿y ahora? Era, era, ¿y ahora cómo y está ahora eso? y ahora parece 15 gente, eh, y, y cuidado este pero este es un tema ¿por qué yo traigo el tema? vamos aquí a lo que realmente cuál es el propósito el propósito fundamental es fomentar este debate esto hay que debatirlo en Puerto Rico y hay que ver qué opciones, debe haber gente que conoce este tema a la perfección que ha estudiado este problema en otros países y puede decirnos a nosotros Mire, tal país en tal época Tuvo el mismo problema ¿Qué hizo? Uno, dos, tres O sea, estos son problemas cíclicos Que ocurren en diferentes partes del mundo En otros países No es la primera vez que ocurre pero hay que ver qué hicieron estos países de forma exitosa para nosotros pedir y poder copiarlo sea legislación sean incentivos sea este tiene que, tiene que ser un, o sea, un paquete de por eso tiene un montón de cosas si usted es sí, un matrimonio joven una política pública yo, que y, sea destinada o dirigida sí, si sí, un matrimonio joven y bueno vamos a ir con el tema rapidito pero tengo que pausar tengo sí. ese tema y tengo muchos comentarios aquí en estos momentos en, en, en de recomendaciones de la gente pero antes de eso, oye, hoy es día de encuesta como todos los días la encuesta de Benítez. Benítez auto en Caguas, presenta en pelota dura la encuesta del día. La encuesta del día, don Carlos Mercader. ¿Cuál dile es? Que sencilla, ¿Cuál dile? Dile que es? Mire que qué sencilla. Mire sencilla. que usted bueno, entre contestar. rápido al Facebook de Noti 1com se intenta, bueno, noti1 para que usted pueda votar. ¿Debe el gobierno hacer más flexibilizaciones a la economía? ante la baja en contagios y hospitalizaciones por el COVID-19. Ahí está, sencilla, ya Yo la quiero a... contestar, pero ya no tú levantaste y vamos... dijiste que sí. No, no, yo sí. no, no, yo no voy a contestar hasta Don que la Carlos, que me no... cae. yo voy a que mira, aquí voy a hundir. No, lo voy a votar aquí, y dice. Pero ya con... Sí, ya. Sí, voté. Pero no,
1: pero no, sí, yo,
0: digo, No, 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 sí voté. Mejor sí, dicho. <ríe> 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 ya yo voté. Ya yo voté, yo creo que sí hay que empezar a hacer más bueno, Ah, pero estás está
1: influenciando Nuestra audiencia ¿Ah? Señores,
0: no escuchen lo que Ferdinand dice, usted vote con su conciencia <ríe> Estoy loco por soltar con la condenada Marcarilla esta Pelota la yeah. Estás escuchando El podcast de Pelota duda En Noti1 Con Ferdinand Pérez bueno, mis amigos, ¿qué tal? Regresamos aquí, 10 y media de la mañana. Carlos Mercader, yo soy Ferdinand Pérez. Estábamos leyendo un poco lo, los comentarios de la gente sobre este tema que traigo. este, Y lo traigo porque pues me preocupa el futuro de Puerto Rico este, de cara a, a todo lo que podría estar ocurriendo si seguimos perdiendo población. ¿Tú ves algo en el camino que evite perder población? Eh, bueno, aparte de todo lo que ayudas, ¿verdad? Bueno, El dinero no, que hay ahora para poder trabajar. Yo creo, que, yo creo que Puerto Rico se está
1: convirtiendo en un lugar de. Eh, una opción para que vengan nuevos trabajadores y utilicen a Puerto Rico como, como su base, uh -huh. o sea, la, el, la sede de, de, de su trabajo, pero trabajo remoto. Yo me he topado con mucha gente que está en Puerto Rico o que han alquilado a largo plazo o que están buscando casos o que han comprado que están trabajando en Minnesota por darte un ejemplo, uh -huh. pero su, pero, han, pero permiten trabajar remoto y están y, y se han asentado en Puerto pero estos Rico. Pero qué son los
0: que vienen con lo, los incentivos de las leyes. No, no ni eso, ni eso, porque por
1: ejemplo, con, me encontré con un puertorriqueño el otro día. Ah, ¿Es un puertorriqueño? Sí, un puertorriqueño en el aeropuerto que uh -huh. trabaja para una organización internacional y le permitieron trabajar remoto y, okay. y lleva, me dijo, llevo un año trabajando desde, el de, 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 tenía aparece un apartamento de la familia de hacía muchos años creo que es por canovas, algo así me dijo
0: desde y, está, y desde
1: ahí está trabajando así que y así me conozco okay, pero conozco pero, varios pero pero, pero eso uno y dos de que por la reconstrucción que yo siempre he dicho que esto es una industria en sí misma que nosotros todavía estamos yo diría comenzando a conocerla pero cuando tú miras por ejemplo Luisiana que Luisiana oh. tuvo el último gran desastre que fue Katrina y, o si miras New Jersey New York, cuando tuvieron cuando fueron víctimas del huracán Sandy o mira California cuando pasaron los fuegos, eh, o mira Houston cuando pasó lo de Harvey. Uh -huh. Tú te vas a dar cuenta que se desarrolla una industria, que es una industria de la recuperación o de la reconstrucción, que requiere muchas manos diestras que van desde lo que es un manejador de proyecto, eh, un project manager, hasta constru o sea, constru personas diestras en la construcción y en todo tipo de, de, de especialidades de, de dentro de esa área. Y me parece que hay una industria que está creciendo en, esa, en, esa, en ese uh -huh. lado que, aunque sí mayormente depende de fondos, fondos federales, pero algo importante, aquí todo el mundo piensa, aquí la gente menosprecian lo que son esos fondos federales de recuperación. Y ¡Ah, eso se va ya mismo! Estás equivocado, papá. Vayan a Luisiana para que vean cómo en Catrina todavía el día de hoy, y Catrina fue en el 2006, 2005-2006, todavía el día de hoy es una industria, es una industria donde hay fondos todavía Llegando. De, proye de proyectos que se están haciendo allí ya sé, y, y ahí ahí tienen trabajo los arquitectos y tienen trabajo los ingenieros, y tienen trabajo los delineantes tienen trabajo los fotógrafos, y tienen trabajo los contables tienen trabajo los abogados, ahí tienen trabajo eh, los financieros ahí tienen trabajo... Auditores que son contables
0: Hay quien trabaja los constructores hay más, mira, ¿tú sabes cuántas de, de compañías Nuevas,
1: nuevas no,
0: no, 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 aquí no, Oye, no, no, pero eso no son gente que nació aquí no, no, no pero espérate, que gente te voy a... que No, gente que está llegando de otros o, estados Allí a lo, trabajar ¿Y qué es lo que pasaría en Puerto Rico? No, no, este no pero para, para, lo que
1: pasa es que los desastres O sea, y cuando digo el, el desastre Y la recuperación de un desastre Tiene, que la, que la estudie Te va a decir lo siguiente, los desastres normalmente En su inicio no son locales y cuando digo que no son locales, es que esa recuperación, por lo general, vienen compañías de otros lugares. En los Estados Unidos pasa mucho. Usted va a Nueva York y las primeras compañías que entraron ahí no necesariamente eran de Nueva York. Eran compañías que estaban, por ejemplo, de Luisiana, y mucha compañía. ¿Por qué? Porque se desarrolló mucho esa industria con el tiempo de Catrina. Pero, sí, pero, pero eso es al comienzo, al comienzo. Pero una vez el desastre va, o sea, la recuperación va continuando, vienen las personas locales, ...y van desarrollando... La, una app, un, ...un conocimiento unas un, una destrezas que no se conocían antes Bien. y entonces desarrollan su compañía, su propias compañías, van generando capital ¿También? y van participando de ello Yo estoy
0: de acuerdo contigo ¿Dónde es que nos el, perdimos el en el camino? La, la, la diferencia entre Luisiana y Puerto Rico sí. es que quizás Luisiana no tiene el problema de población que tenemos nosotros El problema que tiene Puerto Rico es el problema de, de, de nacimiento o sea, es que sí, no sí. estamos creando gente nueva ya, en el país acuerdo. En el caso de Luisiana, bueno, pues quizás pues llegaron todos estos fondos para Hubo la reconstrucción un problema de la población llegó un aquel montón mundo. de gente nueva la gente estaba allí eh, se, ad, se adoptó se incorporó al trabajo y todo fluyó y sigue en trabajo todavía pero Puerto Rico tiene razón de pero, la única forma es que venga gente nueva a Puerto ya, Rico porque y, no no y ahora y a mí mismo me, lo está a ocurriendo mí me parece,
1: a mí me parece que ha habido yo y eso esa parte yo no puedo cuantificarla porque esto esto es totalmente por anécdota. esto no es esto no es científico pero ni, ni ni estadístico, pero uh -huh. yo he conocido muchos puertorriqueños que conocí que, vi, que vivían en los Estados Unidos vivía en algún estado de los Estados Unidos y en el último yo diría año y medio han encontrado trabajo en Puerto Rico se han venido a Puerto Rico uh -huh. y me parece que es una oportunidad de crecimiento porque son gente joven, gente diestra
0: gente, gente por chalea, eso, amigos míos que es, estuvieron conmigo en es Mayagüez esa es una alternativa que remediaría el problema de forma ¿Qué lo está temporera bueno, bueno por los próximos si 15 la... años bueno a menos que no venga un batallón de gente para acá, sería 15 de años bueno, pero, sí, pero si lo que viene esporádicamente unas familias que se incorporan aquí, se incorporan allá, tú no resuelves el problema, el problema está en el problema es que la familia, los sí, jóvenes los jóvenes cuando se casan ya no quieren, no tienen o sea, es un cambio de mentalidad, Carlos es un cambio sí. de visión son, es otro tipo de juventud la que se está levantando donde prefiere una mascota que a un, que a un hijo o sea, eh, hay un cambio de perspectiva, de, de, de vida, de visión, de mundo. Es otro es otro mundo ese que entiende que bueno, pues no le hace falta un hijo o si tuviera un hijo uno sí, y apurado. Sí, hay Entonces, y ahora, pues, eso es un por problema. problema no lo resuelve no, trayendo no, gente de afuera. Y by the
1: way, En Puerto Rico está mucho, está mucho, o sea, la, está mucho más eh, latente esta situación por la pérdida de población que hemos tenido en los últimos 15 años porque nosotros venimos perdiendo pues, población en Puerto Rico desde el 2005-2006 y se incrementó en algunos momentos y bueno, Felina cuando tú cuando tú fuiste legislador, tú recordarás cuál era la población de Puerto Rico en aquel momento, que siempre se hablaba, 3.8, 3.8, 3.5, estaba no, 3.9, casi por ahí, estaba casi para 4 sí. y de momento ahora estamos en 3.1, ¿verdad? Prendiendo velas. Uh
0: -huh. eh, dicen que, que 2.9 ya
1: mismo. Pero eso yo creo, yo creo que ahora y esto no, esto, esto es por anécdota, esto no necesariamente, yo quizás por estar confundido aquí, no quiero uh -huh. eh, que de momento vengan demógrafos a decir mira, tú no sabes lo que tú. Yo, yo me he dado cuenta que hay mucha gente de que se está mudando nuevamente a Puerto Rico. No, no sé cómo están el más menos, si es más gente todavía y no sé qué, qué regresando, pero sí he conocido muchos que han regresado. Y han regresado porque las oportunidades han aumentado y yo creo que van a aumentar... Lo importante yo creo que aquí es que tiene,
0: yo creo que hay que desarrollar la no, industria sólida yo, yo alrededor de la industria contigo. que se va o sea, desarrollando. Eh, las oportunidades se van a incrementar, no hay duda alguno. Va a haber más oportunidades de trabajo que nunca antes, va a haber más dinero que nunca antes. Probablemente regresen eh, qué sé yo, 100.000, mil boricuas a la casa. Ojalá, yo no sé pero aquí no hay números exactos eso es especulativo, ¿no? Sí. Eh, pero pero independientemente de eso, yo sigo insistiendo en que hay que repensar esto porque es un problema que vamos de acuerdo, a de se, puede, se puede incrementar no no esto es un tema este, esto es un tema súper importante que como cualquier como, país que se le muera más gente de los que nacen tiene un problema tiene un
1: problema tiene un, un problema mayor pero, pero fíjate aquí aquí en esta situación esto es algo que venimos viendo hace mucho tiempo o sea esto es un trend que una, una tendencia que viene ocurriendo en Puerto Rico desde, desde, desde esa desde aquí vino la, 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 la recesión económica uh -huh. ¿Cuánto, fue, ¿cuánto fue que empezó como del 2007 2006-2007 tiempo de Aníbal sí, siete, eh, por ahí y y ha, y ha habido o sea el éxodo es pero es masivo o sea Puerto Rico es de los lugares que más personas población sí. ha perdido o sea, sí, sí. posiblemente Siria ha perdido más que Puerto Rico pero, pero sabemos la, la crisis humanitaria que se dio en Siria eh, y, y y no hay duda que yo creo que estamos Mira tarde para el otro problema que está planteando la iniciativa
0: que está planteando la gente ahora que, que tú dices que se puede resolver con, con con lo que está ocurriendo pero mucha gente lo que está planteando es mira eh, mis hijos se tuvieron que ir porque la paga era demasiado bajita en todas las áreas donde trabajaban entonces me ponen aquí algunos ejemplos de lo que se están ganando ahora que no es mucho más, o sea, algunos están ganando 14 pesos y nosotros estamos en... ¿Cuánto estamos ahora? ¿En 850 todavía? Sí, pero aquí, derecho.
1: pero por ejemplo, por ejemplo, si hay alguien que trabaja en la construcción...
0: Están ganando 15, ¿o cuánto es a 10? 15 es el mínimo. 15 es el mínimo en construcción. En construcción. Sí, en todo sí.
1: lo que tiene que ver con reconstrucción de, de con fondos federales,
0: sí. a todo el mundo tiene que pagarle 15, y by the way, el que esté escuchando. Entonces, 15, usted, si ¿Usted ¿alguien está pagando 15, menos de 15? El 15, el que tiene... A, a todos los que usan martillo y, y clavos a y eso, todo el, el mundo que, tra que trabaja en la fábrica, por ejemplo, el arquitecto que trabaja en la construcción, no, eso se gana más,
1: okay. no eso se ganan más. Pero, por ejemplo, si tú eres un obrero de la construcción y tú estás trabajando en una compañía que es un subcontratista de, de, lo que es un, de, un, de lo que es un manager de construcción, de un manejador de, de, de construcción, se supone que la nómina se pague a 15 dólares el mínimo a cada uno de los empleados de ese subcontratista eso es lo que eso es lo que es la norma y eso es lo que se lo que se le debe estar pagando a todas las personas que están trabajando en temas de construcción y particularmente los que tienen que ver con fondos federales entonces o sea hay hay mejores salarios en muchas áreas en Puerto Rico o sea por ejemplo tú ya hemos hablado en otras ocasiones donde hay personas que no quieren coger los eh, sé yo los ocho y pico porque están ganándose 10, uh -huh. doce en otras áreas yo creo que en Puerto Rico, de nuevo, Puerto Rico va a cambiar ahora. Esto no esto es un cambio silvestre. Esto no necesariamente es un cambio orquestado. Es como, por ejemplo, el mismo tema que estamos hablando, del trabajo remoto. No es tampoco, no es por una iniciativa que hicimos, que de momento comenzaron la gente a, a radicarse en Puerto Rico. Ha sido más silvestre por la situación de la pandemia, que la gente tuvo la oportunidad de trabajar remoto y de momento identificaron. contra. Yo tengo un lugar donde, donde puedo salir en chores todos los días eh, a la calle por 12 meses a, a, tengo tengo internet todo el tiempo donde puedo comunicarme con allá con la matriz donde sea que yo esté. pero mira mucha gente ha venido a Puerto Rico a, a trabajar desde aquí aún cuando cuando sucede sea en otros lugares en otros estados o en otros países porque también no solamente Estados Unidos hay gente que ha venido de otros países de nuevo, es algo más silvestre no necesariamente es algo eh, orquestado por el estado pero donde yo creo que donde hay una gran oportunidad es en el incentivar que las familias que, que, es, que van, quizás, encontrando esas oportunidades, que se vayan desarrollando como familia, que vayan teniendo hijos, etcétera De nuevo,
0: me parece, no es fácil, porque esto es algo que está pasando en todo el mundo. ¿Cómo tú cambias esa mentalidad de estos muchachos de hoy? Exacto. Que um, es otro mundo en la cabeza. ¿Cómo le tú invitas más a, doctor, a estos muchachos de... que no tienen hijos a que ahora empiecen a, a buscar la posibilidad de tener dos, tres hijos? ¿Cómo tú haces eso? Yo quiero hablar con alguien que, si alguien sabe cómo hacerlo, que me lo diga. Porque yo tengo muchachos jóvenes y yo sé por dónde andan. ¿Cómo es que dice la canción de Gil
1: Que alguien me diga. Y que alguien
0: me diga, porque ¿Cómo? no está fácil. Está complicado. Mira, Hoy mi... los meseros están un poco planteando, en un tema relacionado, uh -huh. están planteando de que no se les hace justicia con su salario, que le pagan a 2.25 la hora. Y un poco me puse a investigar y entonces creo que falta información ahí en el análisis porque si tú estás trabajando, te estás ganando eso, pero si al final del camino, cuando tú sumas el salario más la propina, estás por debajo de los 8.50 que se supone que te paguen, el dueño del restaurante tiene que igualarte a las horas trabajadas por 8.50. ¿Me explico? Sí. O sea, tú tienes un sueldo combinado entre propina y eh, salario. ¿verdad? El beneficio de una nómina. Tú estás en una nómina, más tienes propina. Eh, en muchos lugares, esa propina se echa en un pote. Y se reparte entre todos los que fueron meseros ese día y ayudantes de mesero. Porque está el mesero y está el ayudante de mesero. Este, y la propina del ayudante del mesero se la da el mesero, le da una parte de la suya. En muchos sitios, por darte un ejemplo, llegan todos los empleados ponen la en un pote entiéndase en un lugar un pote todo el dinero y después se reparten partes iguales cuando termina la noche y hay gente que se gana por ejemplo anoche estaba hablando con este familiar mío que se ganó 200 billetes ayer se gana 100 200 100 200 en propiedad no todos los restaurantes tienen ese tipo de empuje hay restaurantitos pequeños de 4 o 5 personas ¿no? pero en que de 4 o 5 mesas mejor dicho eh, pero ¿Qué me dicen lo, la, las personas que dominan el tema que al final de la semana, si a ti no te cuadra la propina y el sueldo que te pagó el dueño del restaurante con el 850 por hora, ¿Tiene? él tiene que igualártelo y terminar pagándote el 8, lo que es remanente ¿También? para llevarte al 850 por hora. Mínimo. Uh -huh. Así que eh, el planteamiento de que estamos cobrando 210 no es necesariamente porque es una combinación entre el salario y la propina y vuelvo y repito si la, entre la combinación de los dos no llegas al 850 entonces el dueño es restaurante donde está el problema es en aquel dueño de restaurante que no haga eso la, la
1: pregunta es si la pregunta es ¿cuántos cuántos meseros ven como o no tienen la oportunidad de superar por mucho ese salario
0: mira este dato que te traigo ahora antes digo no estoy, no estoy hablando de nada malo contra los, los, los meseros no al contrario son buenísimos y la verdad es que hacen un trabajo yo le doy el 18 y el 20 a todos de verdad contigo digo si me tratan bien si me tratan mal tú sabes cómo soy yo
1: cómo ¿cuánto tú le das?
0: cero si me tratan mal pero el punto es ¿te, te, te tratan eh, mal? no gracias a Dios no <risa> bueno siempre en su sitio mira esto eh, ¿dónde iba? yo se me olvidó ya ah eh Mira cómo ha cambiado el negocio en los restaurantes de Puerto Rico. Antes tú te sentabas a comer y pedías la cuenta. Y cuando llegaba la cuenta te daban el ticket y tú le ponías la promina, te daba gana. Y ahí hay mucha gente que daba el 10. ¿Verdad? Hoy no es así. La no? inmensa mayoría de los negocios te tienen una maquinita blanquita. Que es una es como una... Sí, una sí. ¿Cómo se llama eso? Una máquina de TH. Y entonces, pero que se parece a esto, una, una blanquita digital y tú miras, y lo primero lo primero que te pregunta el mesero es eh, nos quieres quiere añadirle la propina eso es lo primero, tú no has visto ni el ticket hermano y que me diga alguien, que me, que me desmienta la gente aquí en el Facebook ahora tú no has visto ni el ticket y ya está la maquinita al frente tuyo diciendo, quieres añadirle la propina, y tú qué le vas a decir, pues claro y cuando tú miras es, 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 es digital empiezan en 15% 15%, 18%, 18, 20%, no, 18 22%, 20%, 22%, 30%. Sí. O sea, mucho chavo. Súmale el 18% a un ticket de, ya de, de comida que te cuesta no, 50, lo, 60 lo que pesos.
1: Decir, en este fin de semana este, fui a un restaurante que cuando vi los precios, yo dije, espérate, espérate, porque un lugar que yo había ido anteriormente y no iba hace un tiempo y cuando vi los precios, están como el doble, yo no sé si el doble, pero pero está definitivamente 5 o 6 dólares más caro por cada uno de los, de los, de los platos. Eh, es lo que falta? Eh, pero ha pero, pero aumentado un montón. O, oh, ¿yo no te has fijado que ahora en algunos restaurantes te reducen la porción? O sea, por ejemplo, tú pedías una puntita de filete, tipo de, 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 de carne o lo que sea, y te servían posiblemente un filete, picadito, qué sé qué va. Pero cuando ahora te sirven la mitad de eso. O decirles más. Sí. O sea, está, está...
0: Mira, Monique Quiñones dice, los restaurantes no pueden imponer la propina. Es ilegal. Claro, eso, eh, eh, ellos no están imponiéndole... Es fíjate. ilegal. Sí, imponer la propina. Sí. Es, esto es sugerido. Fíjate, que, ¿qué te dice el mesero? ¿Quiere añadirle la propina? ¿Quiere, este, ¿Quiere añadirle la propina? Creo que ese es el término. No me acuerdo ahora cuál es el término correcto, como lo diga la gente aquí en el Facebook. ¿Quiere añadirle propina? Es si usted quiere... Es una, este eh, lo sugiere. Pero mira lo que me dice aquí una de hecho, persona. Oye esto, oye esto, perdóname. Yo fui a un lugar a comprar un café. Eso te digo a escribir
1: aquí sí? alguien. Aquí me dicen, mira, me acaba de pasar este, lo que tú dices Feldy, me acaba de pasar este viernes en Starbucks, cuando pagué por T8 Móvil, me incluyeron la propina. Me incluyeron la propina por selvicarro.
0: Por selvicarro. Y perdóname una, dije imagínate. la man, dije,
1: el, dije el lugar,
0: pero. O sea, en un lugar parecido a ese, yo voy a comprar un café. Que el, la persona está dentro del counter. Yo no me voy a sentar, es un café para llevar. ¿Ok? Una galleta y un café. O sea, que se supone que tú no cubres propina porque tú no me estás dando servicio. Tú lo que estás dándome es algo que está al, al alcance tuyo. Tú no estás yendo a la... pidiéndome para atenderme, ponerme agua, ponerme pan, darme cariño, ir a buscar la comida, traerme, asegurarme que la comida esté buena. No, 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 no. nada de eso. Tú me estás dando un café con una galleta. Y cuando yo voy a pagar, lo primero que aparece es la propina. 15%, 18%, 20%. Y yo digo, pero, oye, pero si yo no a mí no me han dado aquí que no se va a el café y la galleta y con todo eso pues uno pues dale el 15 ¿dónde fue que me pasó? en un servicarro me pasó ¿dónde fue? ¿dónde fue? ¿dónde fue? ¿Dónde fue? me estoy tratando de acordarme que en un servicarro me... pero, pero hace que lo o sea, Sí, que en un servicarro el, comprando wow. un café le pasó y... y el, se nos está yendo la mano también con el tema de la propina tú sabes yo, yo no tengo problema si tú me sirves yo yo en un restaurante y tú me sirves y me tratas bien oye uno premia a la persona porque ¿qué tú quieres cuando tú vas a un restaurante? Que te traten bien, salir rápido, que la comida esté caliente, que te llegue como la pediste. Eso es un trabajo. Y tú le estás diciendo al mesero. Por el mesero. Servicio, exacto, ¿cómo? el mesero te está garantizando que ese es el servicio que te va a dar. Ah, pero pues, por, por tú darme esa excelencia en el servicio, tomo un 20, tomo un 18. Tú sabes, que no debería ser, pero vamos, te premio aquí. Pero antes era el 10, hermano. El 8, el 10. Y ya vamos por un 18. Un 15, un 18 hasta en, el, hasta en el servicarro. Digo, yo no sé este, bueno, que me diga la gente. que y 20 gente.
1: porque hay lugares, te, hay lugares que te... Bueno, y también hay lu, es, eso de que no se puede imponer la propina eso está raro porque hay lugares que cuando tú vas y te dicen no, es que como son más de 5 ya hay un 20% de propina in, incluido. Uh
0: -huh. Eso pasa. Sí. Así que si fuera ilegal eso no pudiera pasar. Aquí eh. hay un restaurante en Guaynabo que tú ya hemos ido varias veces que la propina ya está incluida el 18. En el ticket plan. Tú no tienes que dejar propina. A ti te dan el ticket y ahí está la propina incluida el, incluir, 18. Plan, el 18. Y, no, y, eso, y
1: eso y eso le han metido como 5 pesos adicionales si a cada plato. O sea, lo que antes costaba... Y eso... Calla,
0: calla, calla.
1: Mira, mira, ah. mira. Alguien me acaba de escribir de ese lugar. Me dice, está X. Tuvo un lío por las propinas. Porque... Porque te la añaden en la cuenta. Eso es lo que tocabas de decir.
0: Es, es de sí, este hay una persona que tuvo un lío, lo botaron de restaurante. Primero está ahí, y yo creo que, yo creo que yo creo que quien me está escribiendo fue sí, esa persona. Sí, 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 sí. Este, o sea que, volvemos. El tema está interesante, pero vamos a ver el, vamos a ver el, 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 la realidad.
1: Pero mira, como me dice aquí alguien, pero hay gente que deja hasta 20 mil dólares de propina. Así como usted lo escucha, don José Enrique Alvira. ¿Tú no has escuchado esos cuentos de momento que viene alguien y de momento le llega, o sea, él, se estaba contento y le dejó 5 mil pesos ahí de propina?
0: Ah, bueno, pero eso es un. <risa> Mira, me dice un buen amigo que tiene restaurante, un buen amigo mío de hace dos o tres décadas. Mira,
1: perdóname, la persona que me escribe me, me corrige, que a no esa fue. persona no fue que lo votaron.
0: Me dice: en la inmensa mayoría de las veces al final del camino se ganan por, mu eh, por hora. Mucho más del salario mínimo este federal. O sea, me establece este buen amigo que tiene restaurante. Este tiene restaurante. Eh, y, o sea, que hay aquí. Bueno, un montón de gente me está escribiendo aquí. Eh, Mira, aquí me
1: dice una persona que siempre entrega la propina a la mano, que nunca la incluye en su tarjeta, que siempre tiene que andar con cash y la entrega. Y dice: Si me, tra si me tratas mal. Siempre te voy a dejar uno o dos pesos, me dice. Pero si me tratan bien, se van
0: bien remunerados. Entonces, Entonces ya se ha convertido, tú vas al Car Wash y hay que darle una propina. Tú vas al supermercado, el que te recoge la de esto, hay que dar una propina. No, los otros días... O te... sea, ¿dónde no se paga propina ahora, este mente maestra? Bueno, este hombre llega pelado por la mañana de todos los sitios que el visitante antes de llegar aquí, ya con toda la propina que da, no le sobra nada. <risa> tú sabes, siempre sí, es que te vas a piéndole uno o dos pesos a Iliana. Iliana dice, chico, mette, sí. Ah, Este, digo, y uno lo hace con cariño, pero yo, hazte un ejercicio, alguien que lo haga, hazte un ejercicio de cuánto tú pagas en propina semanalmente. Que eso tú no lo tienes presupuestado. ¿Tú tienes presupuestado propina? No. ¿Verdad que no? Súmale tres aquí, cinco allá. O sea. 10 por la tarde en una cena cuando tú vienes estás gastando 18, 20, 30, 40 pesos en propina al día o, o menos ¿sabes? pero ponle 20 que tú gastes 20 pesos que tú gastes en propina al día o ayer, oye ayer. son 100 pesos la semana hermano que tú no lo tenías presupuestado y después se te descuadra la calle ¿dónde ganas yo gasto a los chavos estos hermano <risa> es así es así ¿verdad? digo me van a matar los meseros oye yo los quiero lo quiero, ustedes saben que yo siempre doy 18, 20
1: la fría ahora, donde a comer, no te
0: No, 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 ya saben que yo soy defensor de ellos, pero hay que ser justo. Vamos a analizar este tema con, en su justa en su justa causa, ¿no? Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura, con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti